0: Это не любовные романы, это не детективы, это не фантастика, это книги про деньги. Что, не клади все яйца в одну корзину, откладывай 10%, сначала заплати себе. Понятная
1: мысль, что надо додать, как бы на благо церкви. Просто со временем ты понимаешь, что не обязательно откладывать 10%, а зависит от ситуации, то есть не меньше 10%. Потому что деньги сами по себе не увеличиваются в объемах. но ну, это не дрожжи, к сожалению. Носить от жизни большего, чем мы можем сейчас оплатить, тем по-любому уходим в долги. Ну, так всегда. То есть мы где должны... Ну, кто-то же заработал на этом падении. Вот. Я бы не сказал, что я очень экономный человек. Я живу посредством просто.
0: Подожди, а как же сюрпризы? Окей. Я сейчас тогда по-другому. Шикарно. Тогда давай приступать... Привет, это снова книжный подкаст Инвестори. его ведущий Сергей Краснов. Чем мы здесь занимаемся? Мы обсуждаем, конечно же, книги. Но это не любовные романы, это не детективы, это не фантастика, это книги про деньги. А именно про их накопление, вложение, умножении в общем, все в этом духе. Подписывайтесь, в каждом выпуске у нас новая книга. И сегодня... Такой книжный обзор про инвестирование в том числе помогает мне провести Владимир Лебедев. Владимир, приветствую. Дорогие. Да, коротко о себе буквально. Какой опыт в инвестировании, сколько лет ты в этом и насколько успешен?
1: Я главный редактор проекта «Открытый журнал». Мы пишем про инвестиции для начинающих, для тех, кто уже в рынке. Знакомим людей с инвестиционными продуктами. У нас аудитория доходит до миллиона человек в месяц. Вот. Сам я на рынке с 2014 года. Вот, достаточно активно занимаюсь инвестированием, прочитал почти всю литературу, которая есть на рынке по вопросу инвестиций И закончил ряд учебных курсов и получил диплом финансового консультанта при Министерстве финансов Российской Федерации
0: Шикарно! Тогда давай приступать Книга, которую мы сегодня будем рассматривать в подробностях, это «Самый богатый человек в Вавилоне» Написал ее... Джордж Клейсон, было это в 1926 году, еще четыре года, и будет, в общем, сто лет, век. Но до сих пор ее, Володь, цитируют: да, там, что «не клади все яйца в одну корзину», «откладывай 10%, сначала заплати себе». Как часто ты себя ловишь на мысли, что цитируешь что-то из этой книги, какие-то фразы?
1: Ну, я не то, чтобы ее цитирую, да, я то, о чем там говорится, для меня стало ну, нормой э, жизни, да, ну, поведенческой психологией в финансах.
0: То есть каждый раз, когда ты пытаешься что-то купить или во что-то инвестировать, ты понимаешь, что ты мысленно как бы, прочитываешь эту книгу там, да, за какие-то доли секунды. Ну, Темы, которые в
1: книги, да, я их использую прямо в жизни. Это правда.
0: А кстати, друзья, по ссылке в описании вы можете найти и другие книги, и не только эту. Даже те, что цитируют меньше, но, тем не менее, по полезности они несколько не уступают. Обязательно переходите и читайте. Ну, в целом, книга «Самый богатый человек в Вавилоне» учит не только инвестировать, но и экономить. И вот насколько это применимо сегодня для инвесторов, мы будем рассматривать в нашем выпуске. Итак, Володь, я уже говорил об этом, Джордж Клейсон советует откладывать не менее 10% от всего заработанного дохода. А как ты читаешь, почему вот именно 10, не менее, почему не менее 15, почему не менее 5, почему вот именно эта цифра взята? Это как этот золотой стандарт, не знаю, золотое сечение, что это такое?
1: Ну, это исключительно мое мнение, да, но когда книгу писали, да, 26-й год, там как, там же было... Не то, что он сел и написал книгу, это же серия притч, да, и он выпускал эти притчи, он писал по заказу для банков, для страховой компании, и они расходились на аудитории Вот каждая притча была отдельным как бы изданием, брошюрка угу. они уходили на клиентов, люди их читали И это 26-й год, да, сто лет назад, то есть это ревущие 20-е, это экономика на подъеме, все инвестируют, огромный интерес к этому, вот, и большой спрос на подобную литературу Книг было много такого плана, да вот, но ну это, наверное, лучшее то, что дошло до наших дней И то, что воодушевило последующих авторов Там Роберта Киосаки и так далее Тоже надо понимать, что есть большой интерес у аудитории к инвестированию И есть большое давление, ну, это моя, вот я повторюсь, с точки зрения Религии, да, еще общество религиозное Вот, и мысль о том, что есть вот церковная десятина Она, ну, вообще издавна, да, вот понятная мысль, что надо додать, как бы на благо церкви, на благо значит, Бога эту десятину И вот если мы, да, это подобие Бога на земле, то как бы, почему бы И нам не попробовать десятину отдать самому себе То есть что это мое, это то, что я оставил себе Это вот лично мое, остальное я отдам семье, обществу, налоги заплачу Но десятина моя И вот, собственно, про это он говорит И что интересно, вот это, в подтверждение этих слов В каждой главной религии есть вот эта Мысль про десятину Что надо давать, вот, и даже древние Какие-то иудейские тексты, они учат тому, как распределять деньги, и про десятину тоже вот, э, есть эти слова. Mm -hmm. То есть это настолько древняя мысль, как бы настолько известное человечество, что автор даже вот взял собственно саму форму этих притч о вавилонском герое, да, то такая многотысячелетняя давности история, что это имело смысл. И приводит пример. А более практическое такое объяснение, то что эти 10% ты их даже не заметишь. То есть когда ты вот получил... Какой-то доход, отдал 10%, а на 90% ты живешь, и, в принципе, ну, никакой разницы
0: нет. То есть это, это некий минимум, который ты даже не заметишь, но он принесет тебе пользу. Если да. меньше, это тоже не заметишь, но польза это принесет гораздо меньше, чем 10%. Да, да. Это интересно. А, скажи, пожалуйста, Володь, а ты сам 10% себе отдаешь? У тебя десятина или двадцатина? Я понял, да. А, хороший
1: вопрос. Как имеет смысл делать, на мой взгляд, да, и к чему приходят люди, когда они уже обладают опытом вот регулярного откладывания денег, а потом последующего их инвестирования, да Это становится такой привычкой, без которой ты уже не можешь жить, то есть, когда ты не отложил часть денег, ты уже не можешь реагировать Ну вот я в том числе, да, то есть, получил лопату, у меня расписаны графы бюджета, как мы с женой там распоряжаемся деньгами, штука должна пойти, и обязательно первая часть уходит вот именно в то, чтобы отложить вот. Просто со временем ты понимаешь, что не обязательно откладывать 10%, а зависит от ситуации, то есть не меньше 10%. Вот. И вот по опыту работы с ну, другими инвесторами, да, по общению с ними, там, по опыту работы с клиентами, видно, что людей с чем выше уровень дохода, тем больше они могут себе позволить откладывать, и это приносит самый быстрый результат. Потому что, как даже 30%, 40%, 50% это дает самый большой рост, это ну. Отличный
0: результат. Смотри, какая интересная история, на которую я обратил внимание. Ну, во-первых, Джордж Клейсон говорит о том, чтобы быть богатым, надо, во-первых, вести экономный образ жизни. Да, вот во-вторых, искать инвестиционные возможности, потому что деньги сами по себе не увеличиваются в объемах. Ну, это не дрожжи, к сожалению, да, хотелось бы. Но экономный образ жизни. Мы видим огромное количество примеров, когда человек устраивается на какую-то хорошую должность и начинает получать очень хорошую зарплату. Что делают, я не говорю, что все, но большое количество людей. Они покупают себе дорогую машину, они покупают себе дорогую технику, они делают там ремонт, они едут в дорогой отпуск. То есть еще, может быть, даже берут какие-то кредиты, потому что понимают, что могут их теперь с такой зарплатой отдавать, да? берут какую-то дорогую вещь. Это вот как раз не про экономию. Но с другой стороны... Когда человек считает каждую копейку или как миллионер корейка в золотом теленке вместо чая пьет кипяток, потому что какая разница, как получать калории да, для того, чтобы организм функционировал, зато я сэкономлю копейку. Ну и, и где вот эта вот золотая середина? Потому что ты зарабатываешь, у тебя хорошая работа, ты вкалываешь, мозг говорит: давай мне чего-нибудь, какую-нибудь у меня компенсация нужна. Мы же с тобой вкалываем с утра до ночи, а развлечений нет. Как вот перебороть вот это внутри себя? Ну, постепенно, как со спортом,
1: да, и вот в книге хорошо показано, там, две истории, две притчи Одна про то, как человек себя выкупил из рабства Он был обеспеченным богатым наследником, промотал все, попал в неприятную ситуацию, стал рабом Там пересмотрел свою жизнь и, вот, пользуясь правилами, на которых, собственно, в этой книге рассказывается Смог вытащить себя из логовой ямы, выкупить себя из рабства, расплатиться со своими кредиторами И, собственно, он об этом рассказывает, что... Надо все постепенно, что все траты, которые у тебя есть, они не должны превышать того, с чем ты ну, твоего дохода. Да, потому что как только мы начинаем просить от жизни большего, чем мы можем сейчас оплатить, тем по-любому мы уходим в долги. Ну, так всегда, то есть мы где должны взять врач. человеческая
0: есть... психология. Люди не могут жить в чистом поле. Им все время нужны узкие коридоры, которые они постоянно должны расширять, чтобы больше, больше, да, больше. Да, но меньше. это же
1: вот, если вот обычный человек, да, вот он получает зарплату, откладывает какую-то сумму денег. Он оставшийся живет и понимает, что ему надо вот, ну, исходить из покупок, из того, что у него есть. Какие-то большие покупки планировать, копить на них, да, а не спонтанно брать кредит и потом расплачиваться. Вот. И если вот такая поведенческая модель, она рано ну, она будет окупаться, потому что у тебя будут отложены деньги, у тебя будут покупки рациональные. А когда ты будешь покупать все, что хочется, брать кредиты, но, безусловно, это закончится плохо.
0: А давай мы теперь это спроектируем на инвестиционные возможности. Как здесь себя контролировать и не погнаться за а, длинным рублем, как не, не, знаю, там, не впасть в какую-то жесткую, жестокую спекуляцию.
1: Ну, мне кажется, это, во-первых, зависит от ну, темперамента и опыта. Ну, кому-то вот хочется поспекулировать, пожалуйста, рынок дает все возможности. Наверное, это не самый Но лучший потом способ. потом и больно бьет же еще. И не да, ну, значит, надо пробовать маленькими, да, какими-то порциями, не, не больными для своего бюджета. Вот. А, надо придерживаться простых правил, про которые, ну, отчасти в книге говорится, отчасти, ну, просто здравый смысл подсказывает Или другие книги. Там самое главное, там, диверсификация, да, то есть не складываемся в одну корзину, да, когда мы можем
0: покупать разные а институты. Где этому учился? Ты сам это каким-то образом познавал? Или, может быть, какие-то курсы, лекции? Я не знаю, книги какие-то Все вместе.
1: Я проходил обучение, как наши клиенты в нашей компании, прочитал достаточно большое количество книг. Ну, почти всю литературу, которую на рынке можно представить, я прочитал вот собственный опыт, вот, и отдельно еще вот учился на финансового консультанта при Министерстве финансов.
0: Да, по поводу образовательной составляющей я с тобой полностью согласен, Володь. Кстати, в приложении есть множество курсов на тему инвестиций в акции, в облигации, в металлы и так далее. Поэтому... Обязательно зайдите. Возвращаясь к книге будущего миллионера, как еще называют книгу Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне», он пишет о том, что некоторые не осознают, что они недостаточно ориентируются в теме и поэтому могут совершать ошибки. Но кто может объективно себя оценивать? да? Всегда мы являемся лучшей копией самих себя, по крайней мере, в нашей голове. Ну и в лучшем случае люди в такой ситуации, не взвесив свои возможности, испытывают какие-то трудности, а в худшем просто теряют деньги. И вот здесь твои слова о том, что нужно взвешенное постепенно маленькими порциями не целиком лезть в воду, да, а постепенно погружаться в нее, это вот хорошая стратегия. Я помню, в нулевых годах начинающие инвесторы позарились на высокорисковые ипотеки, ты тоже, надеюсь, это помнишь, да, там и тот пресловутый 2008, 2008 год, когда в один прекрасный момент этот пузырь лопнул. Люди позаились на то, что где высокие риски, там и хорошая доходность, и сразу же забыв про риски при этом, вот ну, в 2008 году, как я сказал, уже ждал их сюрприз. Так вот, на твой взгляд, в чем была основная ошибка этих людей? Они не доучились, они недооценили, или все-таки погнались вот как раз за длинным рублем, забыв обо всем на свете.
1: Да, я понял вопрос. Если вот, ну, ориентироваться, исходя из того уровня знаний, который дает эта книга Да, там можно сказать, что просто люди не разобрались В том, что им предлагали вот. действительно было так, потому что Ну, часто у них даже не было возможности разобраться Да, как, например, норвежские пенсионеры Там, чьи деньги фонд вкладывал В ипотечные бумаги, они даже об этом не знали Их устраивала доходность Всем было, в общем-то Все нравилось, потому что были, Была доходность, да, какая Приносили проценты, но люди начали терять деньги И в конце концов Потеряли достаточно большие суммы Потому что не разбирались в том, что было, да, соответственно, ну, кто-то же зарабатывал на этом падении, вот, то есть кто-то либо к нему готовился, либо у него был портфель достаточно диверсифицированный, в котором были разные активы, да, с, с разной степенью корреляции между собой. То есть, когда мы говорим, что не клади все яйца в одну корзину, там же могли быть не только вот бумаги ипотечные, да, могли быть акции компании, да. И самое главное, могла быть еще быть подушка безопасности, да, про которую часто все забывают и относят последние там в инвестиции, а об этом нельзя забывать, всегда должен быть какой-то запас. И была шикарная возможность этот запас потратить на, ну, вложить на сильно просевшие акции, да, и пожинать плоды, в общем-то, до нашего времени.
0: Володь, скажи, пожалуйста, вот у Клейсона в книге я еще прочел совет, который мне понравился, как он сформулирован. Избегайте инфляции образа жизни. Можешь ты раскрыть этот термин для наших подписчиков и как тебе удается его избегать?
1: Там достаточно коротко про это сказано. Это же, ну, правда, притчи такие, да, очень такие рассчитанные на самый широкий круг ну, пользователя, да, то есть максимально...
0: Максимально просто и Да, хочется. да, да,
1: то есть они как бы не знают вообще, то есть для них это чистый лист. И вот им хотя бы, то есть главное тут фишка не а, какие-то термины дать, а вот воодушевить, что да, ты можешь, вот примеры, а детали дальше, да, чем потом пользуются, вот, ну, все последователи, кто писал и ссылаются на клейсно. Вот, но если в целом говорить о том, что Личная инфляция ⁇ это тот пример, когда человек начинает э, потреблять все больше и больше и больше, э, возможно, не считаясь э, с тем уровнем досад, который у него есть. Вот, Я бы не сказал, что я очень экономный человек, я живу посредством просто, да, и, допустим, у меня почти нет импульсивных каких-то покупок, то есть если, особенно речь про более-менее крупные, идет какие-то вещи, я, конечно, все это заранее планирую, к этому
0: готовились. Вот, но если говорить про... Подожди, а как же сюрпризы? Ну вот, захотел ты жене какой-то сюрприз. Ты же не можешь его планировать за год, за полтора и откладывать на это деньги. Серьезно? Почему? Я могу завести копилку, да, например, ну если вот, если мы говорим про
1: самый простой банковский вариант.
0: Сейчас все очень быстро, потому что то, что твоя жена хотела, предположим, год назад, сегодня уже не актуально.
1: Да, но ну, в этой копилке могут быть деньги как раз на такой ага. случай. Все, ты просто вот, получаешь доход, получаешь дивиденды, купоны, ты их распределяешь. У тебя есть статья бюджета, ну, бюджет, да, который состоит из нескольких статей. Он может состоять из 20 статей. Да, там какие-то самые очевидные, до самых неочевидных не там отпуска, ну, там, в том числе отпуска, подарки и так далее.
0: Окей, okay. я -то сейчас тогда по-другому. А, предположим, а, ты откладывал деньги на то, чтобы на день рождения сделать подарок своей жене, и вы должны были полететь на Мальдивы. Откладывал там пару-тройку лет. Пока ты откладывал, случился 2022 год, время покупать, да, у тебя какие-то сбережения есть, но их уже явно не хватает на то, чтобы эта мечта осуществилась. Ты не будешь... А это воплощать в жизнь Потому что у тебя на это нет средств Ну, если говорить
1: примитительно ко мне То я буду, потому что Когда вот, к большинство людей Теряли деньги на фондовом рынке да, И видели отрицательную переоценку своих активов Я видел положительную, потому что Ну, просто как раз портфель Собирал таким образом, чтобы были Разной инструменты. Когда... Да, а если бы
0: ты просто откладывал, то, скорее всего, этого бы не случилось Да, тебя спас портфель
1: а В том числе, да угу. Вот, поэтому не, не стал таким большим сюрпризом Особенно сейчас, вот, да, спустя какое-то время То есть совершенно понятно, что ничего страшного не было И когда было максимально страшно Там 24 февраля Я, наоборот, докупал бумаги в портфель Чему сейчас, в общем-то, только рад Вижу, что это было правильное решение Хотя, конечно, времени прошло мало Но поскольку я это делаю регулярно Для меня это было... Ну, в общем-то, естественно Как вот в спорте, то есть тебя каким-то испытанием готовят И когда приходят соревнования, ты выступаешь, справляешься и идешь дальше Конечно, когда ты только вчера пришел на рынок и у тебя все падает Ну, конечно, это шок, это тяжело И надо а -а -а. тренироваться, быть инвестором Володь,
0: скажи, каким спортом ты занимался? Я, ты так часто про это говоришь, что я понимаю, что ты много времени ну, этому уделял, жизнь, по крайней мере Всю
1: жизнь плавания и взрослую жизнь единоборства
0: Это помогает тебе?
1: Да, безусловно
0: это все-таки та же стратегия, что у спортсменов, которые, ну, не спортсмен, совсем любитель, да, который живет по расписанию, понимает, как надо распределять силы, какие нужно брать на себя нагрузки, как их увеличивать. То же самое и в инвестировании. А, ну, это
1: здоровье, да, вот здоровье человека, это такой же актив, как и деньги, как ценные бумаги. И если взять пример выдающегося инвестора да, нашего, нашего века, Уоррена Баффета, да, то мы увидим, что вот колоссальный рост его активов, вот колоссальный, который сделал его мультимиллиардером, пришелся на возраст там, после 70 лет. Да, то есть, к сожалению, люди, которые не следят своим здоровьем, могут и, в общем-то, не дождаться отдачи от портфеля. А ему мы сейчас, 92 года, ну, вот он отметил 30 августа, и прекрасно себя чувствуют в плане э, финансов как минимум.
0: Хорошая очень аналогия. Знаешь, мне еще нравится идея, э, вот, которая в одной из брошюрок Джорджа Клейсена, из которой, собственно, и самый богатый человек на земле, э, самый богатый человек в Вавилоне, э, книга складывалась, идея о том, что деньги должны... Работать на меня, а не я должен работать на них Возможно, для многих наших подписчиков это будет реальностью Но представим, что большая часть из них уже этого добилась, уже это умеет У них есть сбалансированный инвестиционный портфель Вот давай посмотрим, как им пользоваться сложным процентом В каких условиях это работает?
1: Ну, работают в условиях, когда есть возможность вложить деньги под процент. То есть почти вс всегда, да. Другое дело, что
0: бывает совсем маленький процент. Ну, вот у них сбалансированный портфель искать... инвестиционные я имею в виду. Да, как вот, гора... Они все сделали, да, но на этом же останавливаться нельзя. Надо двигаться как-то
1: дальше, чтобы... Ну, инвестирование — это процесс постоянный. Uh -huh. вот, особенно для тех людей, кто э, не сразу располагает каким-то большим капиталом и стоит перед вопросом, куда мне его вложить. А вот как, ну, большая часть людей, которые приходят на рынок, э, хотят... Э, по сути, что сделать? Выкупить себя из вот состояния, когда ты работаешь, когда ты должен получать зарплату, потому что нормальный портфель, он в конечном счете может тебя кормить, как личная пенсия. Да? И когда подменить твой вот человеческий капитал, когда ты заканчиваешь свою трудовую карьеру, заменить его финансовым капиталом, то есть деньги тебя кормят. Вот. И в книге про это хорошо сказано, что ты создаешь семью ну, из денег, да, у которой появляются дети, потом у тебя работают дети детей и так далее. Это вот наглядная демонстрация сложного процента, когда наш капитал приносит какие-то проценты в виде купонов по облигациям, дивидендов по акциям или процентов по депозиту, и мы эти деньги не, ну как минимум, не все забираем на траты, а обратно покупаем эти же активы. Новые акции, новые облигации, там, открываем новый депозит. И у нас, получается, работает и тот капитал, который был у нас до этого, и новый, который мы получили, ну, скажем, по итогам года, да, он начинает работать И чем больше лет мы даем, чем больше времени мы даем расти нашему капиталу, приносить больше процентов, тем больше вот новых таких производных капиталов, да, мы сеем, и они начинают все работать на нас. И тут главный, конечно, помощник для, для инвестора – это время. То есть, чем дольше, тем больше будет наш капитал. такой есть... Классический пример, что если бы, ну вот известная легенда о том, что остров Манхэттен купили там за товары, которые стоили бы там около тридцати долларов, там двадцать семь, и что если бы тогда эти двадцать семь долларов вложили бы там, кажется, по, там десять процентов годовых, то за вот эти несколько веков Сейчас бы вот стоимость капитала была бы несколько триллионов, и можно было бы купить весь Манхэттен обратно. Вот. Хм, Но это если чистый такой чистой теории, а, сложный процент.
0: Джордж Клейсон еще подчеркивает, что инвестировать нужно только в то, в чем ты разбираешься. Ну вот, грубо говоря, он предлагает не давать сбережения тем, кто умеет пользоваться, вернее, он говорит о том, что нужно давать деньги тем, кто умеет пользоваться деньгами mm -hmm. и может их приумножить. Как антипример, он говорит, что вы же не будете никогда давать в долг лесорубу, который вдруг собирается открыть бизнес там, по торговле или по добыче mm -hmm. алмазов. И это логично, и это работает. Вот ты разделяешь это мнение, или все-таки ты готов скорректировать эту позицию автора книги, потому что прошло уже почти сто лет? Нет, тут, тут что великолепно
1: в этой книге, что он использует формат притч, тем самым намекая на то, что это было все несколько тысяч лет назад То есть, ну, как бы он воссоздает этот стиль Но смысл ровно такой, что вот эта вот история вечная То есть, через тысячу лет, если повторить, ну, ничего не изменится Потому что будет та же самая психология людей И, безусловно, нужно, ну, понимать то, что ты делаешь Так герой книги там дал деньги в долг человек, который занимался производством кирпичей Чтобы тот купил драгоценные камни Его ну, обманули, он деньги потерял и свои, и деньги главного героя Тем самым преподнеся урок, что надо давать деньги тому, кто в этом разбирается И следующий год он дал деньги на закупку бронза Человек, который занимался производством щитов И ну, бронза была необходима для этого а Сейчас потрясающее время, у нас есть доступ ко всей информации вот, по закону сами компании предоставляют нам, в общем-то, широчайший там массив данных, да, чтобы мы могли понимать, чем они занимаются, как идет деятельность и так далее. И, в общем-то, у вас есть два пути. Либо, если вы готовы э, вкладывать время в глубокое изучение бизнеса компаний, заниматься этим самостоятельно, это хорошо, это правильно, я считаю, что так и надо делать. Но в то же время есть инструменты, которые позволяют вам достаточно поверхностно подходить к этому То есть, скажем, покупать не конкретный бизнес да, через ее акции А покупать сразу ну, большое количество компаний Вот в неких фондах да, Есть фонды, которые э, содержат в себе сразу там, десятки, сотни компаний вот. И здесь, конечно, инвестору проще, потому что он не старается от, отобрать победителя Он готов получать вот среднюю дуночную доходность Как вот в среднем рынок растет, так вот. обычно это хорошая история вот. И, конечно, лично я считаю, что да, надо разбираться, надо изучать, но считаю, что хорошо также и то, что рядовой инвестор может обойтись без этого и вкладывать деньги просто в рост, условно говоря, экономики, бизнеса в стране
0: Потрясающе! Вот, кстати, в приложении э, можно отфильтровать ценные бумаги по секторам экономики, чтобы ускорить поиск актива для покупки Напоминаю вам, чтобы вы этим пользовались Но, Володь, а скажи, а как вы включить режим холодной головы? Потому что мы понимаем, что импульсивные покупки, и импульсивное инвестирование чаще всего вредит, потому что угадывать здесь сложно. Вот как случайно не вложиться в какой-нибудь, стартап, о работе которого ты понимаешь только то, что, возможно, это принесет тебе хорошие деньги. У тебя вот такое было, как ты этого избегал? Ты же наверняка учился на собственных ошибках, так не да, бывает? Да.
1: Ну, если вот брать аналогию со спортом, на арене, да, какие-то взаимодействия есть с партнером, ты совершишь несколько ошибок, тебя за это сразу, ну, среагируют на них. Также и в жизни на рынке самые большие глупости наказываются, ну, максимально быстро. Да, если, как бы, ты, у тебя есть более-менее нормальные какие-то ну, поведения, адекватные, да, то ты можешь продержаться достаточно долго. Да, а может быть, даже все, повезет, ты что-то заработаешь. Вот, ну, исключительно личный опыт, вот, спокойствие. И главное, что вот, ну, не лезть всей суммой сразу вот в какую-то сделку, то есть всегда ну, пробовать какими-то небольшими. Даже если ты выбрал одну хорошую компанию, как тебе кажется, ну, заходи туда не через одну покупку. Да? Можно же постепенно это делать, там, раз в месяц там, покупать какую-то небольшую сумму. Но от стартапов, конечно, я бы предостерег вот, самых начинающих инвесторов, потому что у нас вообще достаточно сложно с механикой того, как оказаться в стартапе. То есть если, скажем, на бирже NASDAQ могут оказаться акции бизнеса, которые представляют собой там, два компьютера в гараже, в конечном счете, это кажется, Apple. Это хорошая история. Но, во-первых, у нас нет механизма, чтобы ты мог вот так вот спокойно купить. То есть это через каких-то третий... Через вклад, при... через
0: товаровед, как это было с да, Странно, и,
1: конечно, скорее всего, это закончится плохо. Uh -huh. вот. Надо использовать какие-то, может быть, фонды, которые вот занимаются, вкладывают во все вот там венчуры, да, а ты можешь купить, там, скажем, какой то пай у, у этого инструмента. Ну, Надо отдельно изучать, конечно.
0: Володь, по твоему опыту, сколько нужно дать себе времени для того, чтобы... Набить шишки, а, когда ты продолжаешь ошибаться, и это уже критично. А когда еще нет? Есть какой-то такой временной лак? То, что первый год я буду ошибаться. Ну, нет, и часто. Мне кажется, всю жизнь.
1: Инвестиционную, да Потому что пока ты не вывел деньги со счета Не зафиксировал какой-то результат Он у тебя очень переменчив В течение дня все может измениться, как мы видели Хорошо, какой загадан. процент
0: победы победы поражения должен быть? Да я думаю, Если что... становится 50 на 50, значит ты уже более-менее уверенный человек И если сравнить с ездой на велосипеде У тебя руль уже вот так не блутыхается в руках?
1: Ну, конечно, становишься опытнее Становишься спокойнее вот. И как раз-таки откладываю десятую часть Ты понимаешь, что вроде ну, не так много я и потеряю Даже если вот полностью все обанкротится но, тем не менее, все-таки такое редко случается, чтобы потеряло все по какой-то причине Нормальный бизнес, ну, не, так, ну, бумаги могут быть очень волатильны, меняться в стоимости Но они же почти, ну, не обнуляются Такие примеры есть, но, опять-таки, если мы используем принципы диверсификации И у тебя там 20 компаний в портфеле ну, Даже потеря одной компании обернется всего потерей 5% для портфеля Это, ну, не критично Вот, Но надо быть к этому готовым, потому что э, Я недавно был в Третьяковке и там видел картину «19 век» Называется банкротство банка. Вот грустная история. Да, стоят люди: военные или полицейские, стоят чиновники, стоят люди, вкладчики вот они потеряли. Вот Такие истории происходят. К сожалению, время от времени. Никто не застрахован, но быть к этому готовым и диверсифицировать свои вложения.
0: А, будем заканчивать. Если подводить итоги по поводу обсуждения книги Джорджа Клейсона Самый богатый человек в Вавилоне, то, наверное, основные постулаты я выделил бы такие: первое это экономься. Никогда не берите займ на покупку предмета роскоши, пользуйтесь только тем, что у вас есть. Если что-то заработали, не тратьте все, потому что часть средств нужно откладывать, минимум 10%, как мы уже говорили, и инвестировать там, в акции или в облигации. И работать только с теми людьми, которые четко знают и понимают, что они делают. Ты бы что-то добавил еще?
1: Хорошее правило. Ну,
0: в рамках нашей встречи, наверное, нет. Да, согласен. В целом, на твой взгляд, подытоживая, книга по-прежнему актуальна, по-прежнему важна и нужна, потому что она, ну, как ты сказал, основана на некотором количестве притч. А притчи — это не более чем сказки для людей, чтобы они лучше их понимали. То есть это будет как Библия практически, да, на все времена, потому что простым языком написано на понятных каждому примерах.
1: Да, там, ну, история абсолютно для всех. Вот, тут надо понимать, что если человек уже с опытом, конечно, и он уже понимает, что такое там фундаментальный анализ, возможно, будет не очень интересно. Да? Хотя просто даже как чтение, оно ну, очень легкое, то есть это максимально простой язык, очень понятный, очень простые идеи, но э, идеи настолько вот просты, да, они как истинные, то есть они не устареют. И вот у меня пример с этой книгой связан. Я когда на день рождения иду. К своим друзьям Ну, обычно мы дарим, что конверт А конверт там какую-то открытку Я вместо открытки дарю книги То есть я беру книгу, кладу конверт и дарю С пожеланием И вот самый богаче крыло я подарил всем друзьям Потому что ну, я считаю, что это обязательно к прощению, книга Для, в общем-то, всех Даже, мне кажется, в школе надо ее проходить Потому что она легкая и понятная А мысли там пригодятся каждому вот, ну, на всю жизнь
0: если вы думали, времена, что подарить на ближайший день рождения какому-то из своих знакомых, вот, пожалуйста, вам совет от Владимира. Но мы будем прощаться. Это были Сергей Краснов, Владимир Лебедев. Читайте книги, которые мы обсуждаем здесь. Делитесь в комментариях, подписывайтесь на наш подкаст, чтобы ничего важного не пропустить. Ну и, конечно, смотрите подборку книг о финансах и инвестициях по ссылке в описании. До следующего выпуска. До свидания.